0: Đông châu Điện quốc, Phùng Mộng Long. Hồi thứ 10 Ngôi nhà châu Hùng Thông Chứng Viện, nơi nước trịnh kề túc thay vua. Trong lúc châu Hoàng Phương mượn binh đánh trịnh, thì nước trần sai bá viên chiêu làm tướng, nước sái sai sái quý cầm binh. Hai nước này gặp nhau, hỏi thăm qua tình hình hai nước. Sái quý hỏi bá viên chư, tình hình nước trần có chi khác chăng? Bá viên chư đáp, ngày nay nước tôi công tử đà cướp ngôi, lòng dân không phục, bởi thế quân lính rất hỗn độn, khó mà điều binh lắm. Sái quý nói, thế sao không lo thu phục nhân tâm, làm cho mọi người kính mến? Bá viên chư mỉm cười lắc đầu nói, cướp ngôi đã là điều bất chánh, làm sao dân phục nổi. Giả lại công tử Đà lại không lo chính sự cứ ham mê săn bắn, tôi chắc nước trần sau này sẽ có biến. Sái quý nói, đã vậy thì cứ kể tội công tử Đà mà giết Quách đi, để cánh tai hại về sau. Bá Viên Chiêu nói, điều đó rất muốn, song vì sức đương không nổi. Sau khi rút quân về nước, sái quý đem chuyện ấy thuật lại với sái hầu. Sái hầu nói, công tử Đà là một đứa phản loạn. Sao lại để nó được an nhiên ngồi hưởng quyền thế? nay thái tử vân bị giết, thì cháu ngoài ta là công tử dược lên ngôi mới phải. Sái quý tâu Muốn giết công tử đà cũng chẳng khó chi. Tánh công tử đà ưa săn bắn, ta chờ va ra đi phục binh mà giết áp xong. Sái hầu cho là phải, bèn khiến sái quý đem một trăm cổ binh xa, phục nơi giới khẩu, rồi cho người đi thắm thính. Chẳng bao lâu quân sĩ về báo, công tử đà đi săn đã ba ngày rồi, nay còn đóng quân nơi giới khẩu này. Sái quý cảm mừng, cải trang là một người thợ săn, dẫn vài mươi tên quân lớn tới. vừa gặp lúc công tử đà đang bắn hạ một con ngai, sái quý xông vào cướp giật, rồi cứ đường tắt chạy thẳng về hướng phục binh của mình. Công tử đà tức giận dục ngựa đuổi theo. Bỗng nghe hai bên bụi rậm tiếng quân ó vang dậy. Rồi quân binh ào ra như kiến cỏ, bắt công tử Đà trói lại. Công tử Đà chưa hiểu nguyên do, đang trố mắt nhìn, thì sái quý đã quay lại hét lớn. Phản tặc, ta đây là sái quý em ruột của sái hầu, đến đây để trừ quân phản loạn. Nói xong, dung gương chém công tử Đà, đứt làm hai đoạn. Rồi kéo binh đến khu rừng chiêu dụ quân sĩ của công tử Đà rằng, công tử Đà giống là đứa nghịch thần phản phúc. Nay ta muốn lập công tử dược lên nối ngôi, các ngươi nghĩ sao? Quân sĩ nước Trần đều quỳ mập xuống đất nói lớn, nếu được thế thật là hợp lý. Sái quý bèn tiến quân vào nước Trần, hiểu dụ nhân dân, rồi tôn công tử dược lên ngôi, tức là Trần Lệ Công. Từ đấy, Trần già sái trở nên thân mật. Trần Lệ Công được lòng dân mến phục, trong nước hưởng cảnh Thái Bình. Lúc bấy giờ tại nước sở có vua Hùng Thông là một người cường bạo tánh hiếu chiến, lại có ý muốn xưng vương hiệu, nhưng vì thấy chư hầu đều tùng phục nhà châu nên không dám. Kế đó, nghe tin nhà châu vừa thua nước trịnh nên có ý dễ ngươi, triệu các quan cẩn thần đến bàn tính. Quan lịnh doãn là đấu bá kỷ nói, nước sở bỏ phương hiệu đã lâu, nếu nay xưng lại e chư hầu không phục. Xin Chúa Công phải tính kế làm cho các chư hầu khiếp quay trước đã. Hùng thông hỏi, muốn được vậy phải làm cách nào? Đấu ba tỷ câu, các nước hướng đông chỉ có nước tùy là lớn hơn hết. Chúa Công nên cất binh sang dọa nước tùy, rồi cho sứ sang cầu hòa. Hễ nước tùy mà đầu phục, thì các chư hầu khác phải nghe theo. Hùng thông khen phải, bèn bổn thân đem đại binh sang đóng để đất hà rồi cho quan đại phu viễn chương vào nước tùy hòa giải. Lúc bấy giờ nước tùy có một tôi hiền là Quý Lương và một nịnh thần là Thiều Sư. Hai người này luôn luôn có nhiều ý kiến chống đối nhau. Tùy Hầu lại tin dùng kẻ nịnh nên Thiều Sư rất được nhiều quyền thế. Khi có sứ nước sở đến giảng hòa, Tùy Hầu cho đòi cả hai người đến vấn kế. Quý Lương Tâu, nước sở mạnh nước tùy yếu, nay lại đến cầu hòa ắt có điều ám muội. Vậy bề ngoài, ta nên hòa diệu, mà bên trong phải hết sức đề phòng. Thiều sư tâu. Lời ấy chưa chắc đã đúng, xin chúa công cho sang nước sở để dò xét tình hình đã. Tùy hầu nghe theo, khiến thiều sư sang đất hà để hội đàm với sở. Đấu bá tỷ nghe tin sứ nước tùy là thiều sư đến, dội vào thưa với hùng thông. Ta nghe thiều sư là người ích trí chỉ có tài vua nịnh mà được chúa nước tùy yêu. Nam gia phụng mạng sang đây, ắt cũng để dò la hư thực. Vậy ta nên giấu các đạo binh tinh nhuệ đi, chỉ cho va xem những đội binh lão nhược. Hễ va kêu ngạo mà, trễ biến, thì mới có cơ thắng dễ dàng được. Quan đại phu Hùng Xuất Ti nói, Cái ấy cũng hay, Song nước tùy còn có quý lương, ta khó mà che mắt ra được. Đấu ba tỷ nói, Cái đó không phải lợi cho ngày nay, mà sẽ có lợi cho ngày sau đó. Hùng thông nghe theo, liền dàn các đội quân lão nhược ra, rồi mới cho đòi thiều sư vào ra mắt. Thiều sư vào đến dinh sở liếc mắt thấy hai bên quân sĩ gầy gò ốm yếu, liền lên mặt kêu căng, hỏi Hùng thông. Hai nước chúng ta bờ cõi ai nấy giữ, cần gì quý quốc phải nói đến chuyện giải hòa. Hùng thông giả vờ nói, nước tôi mấy năm liên tiếp bị mất mùa, dân chúng đói khổ, sợ e các lân bang đến hiếp chế. Nên phải cầu hòa với quý quốc, để nhờ nhau trong lúc hoạn nạn. Thiều sư nói, Quý quốc bất tất phải lo ngại, các nước chư hầu bên hướng đông này đều thần phục nước tôi cả. Hùng thông bèn cùng với thiều sư kết ước, đoạn hai đàn giả biệt, ai về nước nấy. Thiều sư về đến Kinh Đô vào ý kiến tùy hầu, thuật lại tình hình quân binh nước sở già nua hàng yếu, rồi tiếp. Nước sở sau khi kết ước họ lui binh trở về tức khác. Điều đó tỏ rằng nước sở rất sợ Tùy. Xin chúa công cấp cho tôi một đạo binh, để đuổi theo đánh cho Tăng Tành. Làm như vậy từ nay nước sở sẽ không dám dòm ngó đến nước Tùy nữa. Tùy hầu nghe nói còn đang lưỡng đự. Quý lương vội quỳ tâu. Tâu chúa công, nước sở từ đời phấn mạo đến nay hùng cứ gian hớn, binh lương hùng mạnh. Nay hùng thông là một kẻ hiếu chiến đến đây cầu hòa ắt mưu độc kế nếu chúa công cho ra quân e làm mua nước sở đó tùy hầu rủ khỏe thấy định xấu nên không cho thiều sư cất quân nữa sở hùng thông kéo binh về nghe được tin quý lương can tùy hầu không cho được theo mình bèn đòi đấu bá tỷ đến hỏi nay ta không gạt được nước tùy để gây hấn khanh có kế gì khác chăng đấu bá tỷ nói bây giờ phải làm kế hội các nước chư hầu nơi thẩm lộc thuộc nước sở nếu tùy hầu không đến ta sẽ cất binh sang đánh về tội bội ước hùng thông chuẩn bị sai sứ đi khắp các nơi các nước hấn đông mời đến đất thẩm lộc để phó hội các nước đều thề tự đủ mặt duy có nước hoàng và tùy không đi dự hùng thông bèn cho hai sứ giả cười trương và quốc hà sang hai nước hoàng và tùy để tách cứ Nước hoài cho người đến tạ tội, còn nước Tùy vẫn im lìm không nói gì cả. Hùng thông lấy cớ ấy, cất quân sang đánh Tùy. Binh tướng đóng đồn nơi sông hoài và sông hớn. Tùy hầu nghe được tin, vội vã họp các quan thương nghị. Quý lương tâu, nước sở mới hợp chư hầu thế rất mạnh, quân ta khó thắng nổi. Theo ý tôi, nên sai sứ đến cầu hòa. Nếu nước sở lui binh ta giữ niềm hòa hảo, bằng cố đánh. Quân sĩ nước ta sẽ căm phẫn. Chừng ấy, ta lấy nhân tâm làm sức mạnh mà thắng địch. Thiều sư nghe nói cười xòa. Sao ngài lại nhát gan đến thế? Đáng gì một mớ binh lao mã liệt của nước sở mà phải hạ mình đi cầu hòa. Nếu ta không đánh gấp, e binh sở lại có thì giờ rút về nước thì uổng lắm. Tùy hầu nghe theo lời thiều sư, bèn phong thiều sư làm chức nhung hữu, quý lương làm ngự sa còn bổn thân dẫn đạo trung quân kéo đến đóng dưới chân núi thanh lâm sơn mà nghênh chiến sau khi xem xét địch tình quý lương nói với tùy hầu quân sở chia làm hai đạo theo phong tục nước sở đạo tả quân là chính ắt có vua sở ngự tại đây và có nhiều tinh binh hộ giá vậy ta nên đánh vào phía hữu để quy hiếp địch trước thiều sư nói Đã đem binh đi đánh giặc mà còn sợ không dám đánh vào bộ đầu não của địch, thì thật là kẻ không biết dụng binh. Xin chúa công cứ cho đánh vào đạo binh phía tả để bắt du sở, kẻo mất thì giờ vô ích. Tùy hầu nghe theo, đốc binh xong vào phía tả. Bên sở mở trận cho quân tùy kéo vào. Vừa đến giữa trận, binh phục của sở nổi dậy, ó lên một tiếng, kéo nhau vây phủ tứ bề. Thiều sư giao chiến với tướng nước sở là đấu đơn chưa đặng mấy hiệp, đã bị đấu đơn chém một đao rơi đầu. Quý Lương thấy thế đã nguy, điều chết phò Tùy Hầu, mở đường máu mà chạy. Tùy Hầu phải cởi bỏ mũ áo, lộn trong đám tàn quân, mới thoát nổi dòng dây. Chạy ước năm dặm, Tùy Hầu mới dám dừng lại kiểm điểm binh mã, hao hơn phân nửa, bèn nói với Quý Lương. Bởi ta không nghe lời ngươi, nên mới bị thảm bại như vậy. Thiều sư hiện giờ ở đâu? Quân sĩ kể lại việc thiều sư bị tử trận, Tùy Hầu thương tiếc chẳng cùng. Quý Lương Tâu Chúa Công chớ tiếc làm chi, Bây giờ chỉ còn một kế là nên cầu hòa với sở, Mặc dầu đã muộn nhưng vẫn còn hơn. Tùy Hầu nói Bây giờ ngươi liệu thế nào ta cũng chấp thuận, Vậy ngươi hãy thay ta mà đến dinh sở xem sao. Quý Lương tuân lệnh Một mình thẳng đến tại sở, vào tâu với Hùng Thông, xin nghị hòa. Hùng Thông cả giận mắng. Chúa của ngươi đã bội thề, bỏ việc phó hội, lại còn đem binh đánh với ta. Nay bị thua mới đến cầu hòa. Hành động ấy tỏ ra kẻ gian dối. Mặc dầu Hùng Thông khép mắng, nét mặt quý lương vẫn thản nhiên không chút sợ sệt, chậm rãi đáp. Ngày trước nước tùy vì có thiều sư là một tôi nịnh, ép vua làm điều quấy. Nay thiều sư đã chết, chúa công tôi đã ăn năn. Nếu hiền hầu vui lòng giao hảo để thêm vây cánh, chẳng có lợi cho nước sở lắm sao? Đấu bá ti nghe quý lương nói, bèn tâu với hùng thông. Thiều sư chết quả lòng trời chưa muốn nước tùy diệt. Vậy ta không nên trái ý trời. Xin chúa công hãy xử hòa, lợi dụng nước tùy làm đầu sướng cho các nước hấn đông, ca tụng nước sở. Rồi chúa công nhân đó xưng đỡ phương hiệu, đặng trấn phục mang di. Như vậy có lợi cho nước sở hơn Hùng thông nghe theo lời đấu bá ti Bèn khen viên chương Nói riêng với quý lương rằng Chúa tôi có đất gian hớn đất rộng Nay muốn tạm xưng vương hiệu Đặng có quay mà trị mang di Ấy nếu tùy hầu bằng lòng Rủ các chư hầu đến Xin với châu hoàng vương việc ấy Thì chúa công tôi sẽ ngưng binh Mà đợi vương mạng Quý lương ra về Đem việc ấy báo lại với tùy hầu Tùy hầu vì sợ sệt, nên rủ các chư hầu hấn đông vào triều châu, xin cho Hùng Thông được tạm xưng vương hiệu. Châu Hoàng Vương không thuận ý, khiến các chư hầu phải cúi lại lui về. Hùng Thông nghe tin nổi giận nói, Tiên nhân của ta là Dục Hùng, có công giúp văn vương, võ vương, dựng nên nhà châu. Thế mà lại phong cho một nước sở nhỏ bé nơi núi Kinh Sơn. Đã bao năm ta đánh dẹp mang chi mở mang bờ cõi. Mà không hưởng được một tất công lao Trong lúc ấy Trịnh trang công Bắn vai vua Vua vẫn bỏ qua không vấn tội Công không thưởng tội không phạt Thì bảo các chư hầu phải kính lễ làm sao Vã Trang tiên quân của nước ta trước kia Đã có xương vương hiệu Thì nay ta xương vương cũng chỉ là Phục chức cũ mà thôi Chẳng cần phải chờ thuộc châu vương thuận ý Nói rồi tự lập mình lên làm sở võ phương Giao hòa với tùy hầu rồi kéo binh về nước Các nước chư hầu miệt hấn đông Nghe nước sở xưng vương hiệu Đều sai sứ đến chúc mừng Châu Hoàng Vương hay tin giận lắm Nhưng không dám cất binh vấn tội Đành làm lơ Từ đó Nhà châu càng ngày càng suy yếu Nước sở mỗi ngày một cường thịnh Sau hùng thông chết Rồi ngôi lại cho con là hùng si Giờ đô sang đóng để đất dĩnh Âm mưu xâm phạm bờ cõi nhà châu Nói về Trịnh Trang Công, từ khi đánh thắng nhà châu trở về, trong nước Thái Bình, lo sửa sang triều chính, phong cho công tử ngương đất lực ấp, các quan đại thần cũng đều được phong thưởng. Duy chỉ có chút đạm, không được ân huệ nào. Chút đạm buồn ý vào triều khiếu nại. Trịnh Trang Công nói, ngươi đã bắn trúng thiên tử, nếu ta phong chức cho ngươi, e mang tiếng với thiên hạ. Chút đạm ngậm hờn, nhưng không dám nói. Về đến tư dinh phát sanh chứng ung thư mà thác, Trịnh Trang Công ban cấp tiền bạc cho gia đình vợ con, rồi lo việc tống tán rất tổng hậu. Qua đến năm thứ 19 đời Châu Hoàng Vương, Trịnh Trang Công lâm bệnh rất nặng. Biết mình không thể sống được lâu, bèn kêu tế thúc đến bên giường nói, ta có cả thải 11 đứa con, trừ thế tử hốt ra thì còn có công tử đột, công tử vĩ, công tử nghi, đều là những người có nhân cách. Trong số đó ta xét thấy công tử đột tài trí hơn cả. Ta muốn truyền ngôi cho đột, chẳng biết ý khanh thế nào. Tế túc câu Tâu, tâu chúa công, thế tử hốt là trưởng tử, được chúa công phong tước, lâu nay lập nhiều công trạng, lại được dân chúng kính vì. Nay chúa công muốn bỏ trưởng mà lập thứ, hạ thần rất khó phụng mệnh. Trịnh Trang Công nói. Ta vẫn biết công tử đột thuộc dòng thứ, song tánh đột ngang ngạnh không chịu ở dưới ai. Vì muốn cho gia đình thảo thuận, ta mới có ý đó. Tuy nhiên xét lại làm như vậy sẽ không đúng đạo nhân luân, Thế thì phải đưa công tử đột đến ở một nước khác mới yên nhà yên nước được. Tế thúc nói, biết ý con không ai hơn là cha, vậy xin chúa công cứ định liệu. Trịnh can Công thở dài nói, thế là từ nay nước trịnh sắp phải trải qua bao nhiêu tai biến. Nói rồi đòi công tử đột dạy phải sang nước tống mà cư ngụ. Khi trịnh can công mất, triều thần tôn Thế tử hốt lên nối ngôi, xưng là trịnh chiêu công. Trịnh chiêu công sửa sang việc triều chính, sai sứ sang kết giao với các nước chư hầu. Và sai tế tốt sang tống để dò xét tin tức công tử đột. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Nguyên mẹ công tử đột là con ung thị, người nước Tống, hiện dòng dõi ung thị đang được Tống Trang Công mến yêu. Khi công tử đột sang Tống, tỏ ý với ung thị muốn cướp ngôi thế tử hốt. Ung thị liền vào ý kiến Tống Trang Công, kể rõ sự tình. Tống Trang Công có ý muốn giúp công tử đột tiếm vị. Kế nghe tế Túc sang Tống Cầu Hòa, Tống Trang Công mừng rỡ nói. Chỉ dùng một mình tế túc cũng đủ cho công tử đột trở về, lên ngôi nước trịnh được. Bèn sai tướng năm cung trường vạn mai phục sẵn một đoàn giáp sĩ, đợi tế túc đến để thi kế. Tế túc vào triều bái tống trang công vừa rồi, thì quân giáp sĩ lẹ làng nhảy ra, thập ngực tề túc trói lại. Tề túc la lớn, kẻ ngoại thần này có tội chi mà trói. Tống trang công nói, ngươi cứ ăn lòng vào chốn quân phủ. Rồi sẽ thấy tội lỗi. Quân giáp sĩ dẫn Tế Túc đem giam vào quân phủ canh gác rất cẩn mật. Đêm ấy, quan thấy tệ nước Tống là Hoa Đốc, đem rượu thịt đến quân phủ thăm Tế Túc. Tế Túc hỏi, Chúa tôi cho tôi sang đây để giao hảo, xét mình không có tội, sao quý quốc lại có ý xử bạc? Hoa Đốc nói, Không phải thế đâu, ai cũng biết công tử đột là con nhà họ ung, hiện được vua Tống quý mến. Nay công tử đột cư ngủ nơi nước tống, lẽ nào vua tống lại không giúp đỡ? Tế túc nói, giúp đỡ công tử đột bằng cách đối xử với tôi như thế. Hòa đốc nghe nói mỉm cười rồi đáp, đúng vậy, vua tống thấy tế tử hốt nhu nhược không đáng lên nối ngôi, muốn lập công tử đột lên kế vị, nếu ngài bằng lòng, việc ấy được trọng đãi Tế túc cao mày nói, thế tử hốt phụng mệnh thiên công mà nối ngôi. Nay phế lập ác lòng dân không thuận Hoa Đốc nói Việc phế lập là việc thường trong thiên hạ của những kẻ có sức mạnh Nếu Ngài thuận ý sẽ được Chúa công tôi giúp sức Tế Túc nói Thôi xin Ngài hãy trở về tư dinh mà an nghỉ Tôi không thể chịu ý được Hoa Đốc nói Nếu thế thì tôi cũng chưa về được Vì lần này là lần chót mà tôi được hội kiến với Ngài Ngài đã không nghe lời Chúa công tôi sẽ sai tướng năm cung trường vạn, đem quân, đưa công tử đột về nước để lên ngôi. Và trước khi làm cái việc đó, chúa công tôi buộc lòng phải khai đao chém ngài trước. Tế túc túng thế phải chân lời. Hoa đốc chưa tin nói. Nếu ý ngài đã quyết xin thề lên một tiếng. Tế túc thề rằng, nếu tôi không lập công tử đột lên ngôi, xin đất trời tru diệt. Hoa đốc đem việc ấy. Tâu lại với Tống Trang Công. Hôm sau Tống Trang Công cho vời công tử đột vào hậu cung nói. Nay nước trịnh đã lập thế tử hốt lên ngôi, lại sai người đem mật thư đến đây bảo ta ngầm giết công tử, thì sẽ hiến ba thành mà tạ ơn. Lòng ta không nỡ muốn đưa công tử trở về trịnh nối ngôi. Ý công tử như thế nào? Công tử đột sụp lại tâu. Tâu chúa công, tôi mang thân sang đây việc sống chết đều nhờ tay chúa công định liệu nếu tôi được nối ngôi, chú công muốn gì mà chẳng được, cần gì phải dâng ba thành. Tống Trang Công rất mừng nói, ta đã bắt tế túc giam ở quân phủ, cốt dùng vào việc này. Nói xong, đòi tế túc và ung thị đến nói rõ ý muốn của mình, lại bắt công tử đột làm tờ cam kết nếu được lên ngôi, phải dân ba thành, một trăm đôi bạch bích, một vạn nén vàng kim, và hàng năm phải nợp ba vạn hộp thóc. Tuy vậy, tống can công vẫn thấy chưa đủ bảo đảm sau này, bèn bắt tế túc phải gả con gái cho con trai ung thị là ung cú, rồi dẫn ung cú về trịnh phong, cho chức đại phu, để coi sóc công việc làm của công tử đột. Trước tình hình thế đó, tế túc không dám cãi lời, đành phải tuân theo. Bây giờ công tử độ cùng với ung cú giả dạng làm lái buôn theo tế túc về nước trịnh. Về đến nơi... Tế túc dẫn hai người vào tư dinh, rồi cáo bệnh không vào chầu. Lại khiến quân giáp sĩ phục khắp nơi. Các quan nghe tin tế túc bị bệnh kéo đến dấn an, nhưng khi vào nhà thấy tế túc vẫn khỏe mạnh như thường, mặt mày tươi tắn, lấy làm lạ hỏi, tướng quân không có bệnh có sao viện cớ không vào chầu? Tế túc đáp, thân ta không có bệnh mà nước ta đang có bệnh. Các quan không hiểu đều ngơ ngác nhìn. Tế Túc nói tiếp, ngày trước tiên công đưa công tử đột sang trú ngụ nơi nước Tống. Ngài Tống sai tướng năm cung trường vạn, đem quân đánh, mà lập công tử đột lên ngôi. Vậy các quan có kế gì chống lại chăng? Các quan đều ngơ ngác nhìn nhau im lặng. Tế Túc nói tiếp, muốn tránh tai nạn cho nước trịnh, không gì hơn là phải lập công tử đột lên ngôi. Hiện công tử đột đã có mặt nơi nhà tôi, ý các quan thế nào cho biết? cao cười di trước đây có bất bình thế tử hốt về việc ngăn cản trịnh trang công không cho phong chức thưởng thanh cho mình nhân cơ hội này liền đứng dậy rút gươm nói tướng công định như thế thật là phúc cho nước trịnh đó các quan ngỡ cao cười di và tế túc đã xếp đặt trước ai nấy đều sợ sệt cúi đầu tuân theo tế túc liền mời công tử đột ra ngồi trên sập rồi cùng cao cười di cúi lại các quan không biết làm thế nào cũng phải lại theo. kế đó, tế túc là một tờ biểu lấy đủ chữ ký của các quan dâng lên cho trịnh chiêu công. công biểu đại khái nói, nước tống cất binh đưa công tử đột về trịnh, chúng tôi không thể phụng thờ chúa công được nữa. đồng thời tế túc lại viết mật thư cao riêng cho trịnh chiêu công. trong thư nói, chúa công nối ngôi là điều không phải ý của tiên công, đó là do tôi đã cán đáng khi tôi đi sứ nước tống lại bắt giam tôi ép lập công tử đột lên kế vị tôi thiết nghĩ nếu đem thân đều chết e không giúp ích được cho chúa công sau này vì vậy ép lòng phải nhận lời nay các quan đều sợ nước tống mà nghe theo xin chúa công khá mau tìm nơi lánh nạn để chờ cơ hội phục nghiệp lòng tôi có cát ẩn xin hoàng thiên tru diệt trịnh chiêu công xem tờ biểu chương và bức mật thư xong Xét thấy mình cô thế, không còn ai giúp đỡ nữa, bèn bỏ trốn sang nước vệ. Công tử đột lên ngôi, xương hiệu là Trịnh Lệ Công. Mọi việc quốc chính đều giao cho Tế Túc. Tế Túc giữ lời gả con gái cho ung cú và xin Trịnh Lệ Công, phong cho ung cú làm chức đại phu. Khi còn ở bên Tống, Trịnh Lệ Công chơi thân với ung cú, nên nay ung cú rất được tin dùng, không kém gì Tế Túc. Việc trịnh lệ công kiếm ngôi không làm cho dân chúng phẫn quốc lắm, duy có công tử vĩ và công tử nghi, tỏ ý bất bình, lại sợ lâm hại đến bản thân, nên công tử vĩ trốn qua nước sái, còn công tử nghi trốn qua nước trần lánh nạn. Tống trang công hay được tin trịnh lệ công đã thức vị, dội sai sứ đến, chúc mừng.